0: Son las 8 de la mañana. Vive radio. Vive la Navidad. Valencia cerró 2023 con un 23% más de empresas constituidas. Además, en la provincia se disolvieron al concluir el año un total de 198 compañías, mientras que en 2022 fueron 174, con un aumento en este capítulo de un 13,79%. Es noticia que publica hoy Diario Palentino, el periódico de esta casa, la Constitución de empresas en Palencia creció un 23% al finalizar 2023, frente a las registradas un año antes al pasar de 121 a 149, según un estudio de Experian, compañía líder en servicios de información global. Además, en la provincia se disolvieron al concluir el año un total de 198 compañías, mientras que en 2022 fueron 174, con un aumento en este capítulo de un 13,79%. Asimismo, el capital suscrito por las mercantiles palentinas ascendió a 6.510.000 euros por los 3.700.000 euros de 2022, con un incremento del 75%, de casi el 76%. Y en cuanto a los concursos de acreedores, en Palencia se cerró el año pasado con un total de 28 compañías en esta situación, cuando en 2022 hubo tan solo 11, lo que deparó una subida del 44%. Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian han puesto de manifiesto que el tejido empresarial español ha aguantado los envites de la, compañía internacional, de la economía internacional y de la inflación, al igual que lo confirmó el Banco de España en la última actualización de sus previsiones, destacando la resistencia de la economía española en la recta final de 2023. aquí en Palencia Capital, una avería en el camión de recogida y la coincidencia de dos días festivos sin servicio, el de Reyes y el domingo, han hecho que muchos rincones de la capital luzcan su peor cara con la basura sin recoger. Allí donde hay un contenedor de papel y cartón hay basura acumulada desde el fin de semana, una situación que ha obligado al ayuntamiento a requerir a Urbaser, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de los contenedores azules, a que cumpla el contrato y recoja todos los residuos tanto del interior como del interior. ...de los depósitos como los abandonados en la vía pública... ...según han informado desde la Concejalía de Medio Ambiente... ...han sido varias las quejas ciudadanas vertidas en redes sociales... ...sobre la situación que presentan los contenedores azules... ...un malestar que reconoce y comparte el Ayuntamiento... ...desde donde aseguran que a partir de mañana va a quedar resuelto el problema. Urbaser ha comenzado la recogida y limpieza de papel y cartón por la zona de esta, por, est, por la zona este de la ciudad y les ha trasladado al ayuntamiento que el jueves que mañana se habrán recogido los 350 contenedores, según han aseverado desde la Concejalía de Medio Ambiente, Antonio Casas. Palabras del responsable de la concejalía y de hecho la propia alcaldesa Miriam Andrés ha pedido disculpas a través de redes sociales a los vecinos de la ciudad por el estado de los contenedores de papel desde el Día de Reyes. Ayer, por el lunes, el camión estaba averiado y hoy, por ayer, han empezado en algunos barrios y esperamos que a finales de semana estén todos listos, según ha manifestado en redes sociales. a partir de hoy vuelven las mascarillas a los centros sanitarios. La medida adoptada por el Ministerio de Sanidad afecta a todo el país. Castilla y León optaba por la mera recomendación, pero finalmente no va a ser así. Se impone a partir de hoy el uso obligatorio de mascarillas en los centros de salud y hospitales de todo el país. Una medida que pretende igualar jurídicamente a las comunidades que ya la habían implementado anteriormente y que busca dar respuesta al incremento de la incidencia en varios en varios ...de varios virus respiratorios como la gripe. Esta decisión llega después de la negativa de muchas regiones... ...entre las que se encuentra Castilla y León... ...para establecer el uso de la mascarilla como obligatorio. La postura de estas comunidades se trasladó a la ministra de Sanidad... ...Mónica García el pasado lunes... ...durante el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud... Y hasta ahora, solo Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Asturias y Aragón habían adoptado ya la obligatoriedad. No obstante, la mayoría de las comunidades prefería que esta decisión fuera competencia de las mismas y no del Ejecutivo Central. Muchas, de hecho, defendían que debía quedarse como una recomendación. Es el caso de Castilla y León. La medida va a afectar solamente a centros de salud y hospitales excluyendo de esta forma a centros sociosanitarios como en las residencias de mayores y a las farmacias en la calle. Las opiniones de los ciudadanos son diversas entre los que están a favor de la medida y los que están en contra. Por cierto, que en Vive Radio Palencia vamos a estar con las líneas abiertas hasta las 12 del mediodía y nos lo pueden hacer saber, nos pueden hacer llegar su opinión al 669-2278. 75 o también a palencia.viveradio.es. más asuntos, porque la Confederación Hidrográfica del Duero está valorando los informes para dar de paso la construcción de un hospital privado a orillas del río Carrión, en Palencia capital. Y por otro lado, quieren instalar una pasarela peatonal y ciclista para unir el canal de Castilla y el centro de San Juan de Dios y eliminar así el paso actual peatonal y ciclista, que es demasiado estrecho e inseguro. De esta forma se mejoraría el acceso y las condiciones de esta vía. Quieren tramitarlo como un proyecto europeo y así lo ha manifestado en las últimas horas Álvaro Bilbao, el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Palencia. Le escuchamos.
1: ...un hospital privado que se quiere instalar en nuestra ciudad... ...que necesitaba y necesita dos informes de Confederación Geográfica del Duero... ...para poder asentarse y hemos estado trabajando con ellos... ...un poco la situación y de qué manera se podría establecer el hospital en nuestra ciudad... ...y por otro lado hemos estado trabajando con un proyecto europeo... ...que queremos presentar y que queremos redactar... ...que consta de una nueva pasarela peatonal y ciclista... ...que junta al Canal de Castilla... ...con eh, San Juan de Dios... ...de esta forma... ...eliminar el paso peatonal y ciclista... ...del la, de la actual Paso Puente... ...que es eh, bastante estrecho y peligroso.
0: Y más asuntos... ...los accidentes de tráfico provocaron dos fallecimientos... ...y 278 heridos durante el pasado año en Palencia... ...la provincia registra en 2023 el número menor de fallecidos de su serie histórica desde 1960 y se convierte en la provincia española con menor número de fallecidos por accidentes de tráfico. El único accidente mortal se produjo el 30 de septiembre en Lantadilla la y provocó la muerte a dos vecinos de Burgos. La Guardia Civil de Tráfico ha detectado 725 conductores con resultado positivo en drogas y a 559 con tasas de alcohol superiores a las permitidas y además durante el pasado Año se, han producido la detección, se ha producido la detección de dos nuevos puntos negros en las carreteras palentinas. Durante todo el año, recordamos, se han registrado 208 accidentes de tráfico con daños personales que han generado un balance de dos personas fallecidas, 37 heridos graves y 241 leves. Por otro lado, los eh, puntos eh, negros, uno de ellos son la, la rotonda en, la, en el acceso de la localidad de Villalobón y la otra, un punto entre la Nacional 627, ubicada entre Burgos y Aguilar de Campo. En concreto, el punto kilométrico 70 de la carretera Nacional 627, al acumular en este punto dos, otros tres accidentes por la salida de vía con un balance de un herido grave y seis leves. asuntos, Valeria Castro, Daninelo y Organ Trío y Tarkin van a ser los protagonistas de la undécima edición del ciclo Preparados Listos Jazz. Las fechas de los conciertos serán el 9 de marzo con Valeria Castro, Daninelo y Organ Trío actuarán el día 16 de marzo y Tarkim el día 23 de marzo. Los conciertos van a ser a las 8 y media de la tarde en el teatro principal. Los abonos ya están a la venta a partir de hoy. El precio de los mismos va a ser de 50 euros y la venta de entradas para cada concierto dará comienzo el 19 de enero. Van a estar a la venta a partir de hoy a un precio de 50 euros, como decimos, y la venta individual de las entradas va a ser a partir del 19 de enero. De enero el precio, por ejemplo, de las entradas para el concierto de Valeria Castro es de 28 euros en butaca de patio platea o palco y de 25 para visibilidad reducida. El precio de las entradas para los conciertos del 16 de marzo y del 23 de marzo es de 15 euros para butaca de patio platea y palco y de 12 euros en el caso de visibilidad reducida. Reducida. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Principal y en www.teatroprincipalpalencia.es. Y el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos en Palencia se ha posicionado rotundamente en contra del cierre de la nave conocida como La Cueva. Rodrigo San Martín, el concejal y portavoz de Izquierda Unida Podemos se pronuncia ante la reciente noticia del cierre de este espacio de la cueva en la ciudad. El Edil critica el cierre del establecimiento por parte del Partido Socialista sin haber planteado ninguna alternativa antes ni haber estudiado otras posibilidades que permitieran el espacio al espacio social y cultural conocido como la cueva continuar con su actividad. El portavoz de Izquierda Unida Podemos considera que lleva 12 años en funcionamiento en la ciudad, de los cuales perso las personas encargadas de su gestión han regalado cultura y ocio a las palentinas. Además, no existen en el municipio más espacios similares. Su interés público, dice Rodrigo San Martín, y cultural está más que justificado y como ayuntamiento se debe proteger este centro social por la labor que ha llevado a cabo durante tantos años en la ciudad. Y más asuntos. El próximo 23 de enero de 2024 finaliza el plazo para reclamar la devolución de los gastos de formalización de hipotecas firmadas antes de finales de enero de 2019. Los consumidores que constituyeron una hipoteca antes del 23 de enero de 2019 tienen como fecha hasta el 23 de enero de este año para pedir la devolución de los gastos que la entidad le cobró en la formalización de la hipoteca. Así lo recogía la sentencia del Tribunal Supremo, que declaraba abusiva esta práctica y obligaba a los bancos a devolver una parte de la cantidad cobrada. Según este organismo, el plazo de prescripción era de cinco años, aunque los jueces no tenían claro cuándo empezaba a contar, por lo que de momento se recogen estos cinco años desde enero de 2019, que fue cuando se dictó la sentencia. Fecha en la que prescribe la posibilidad de reclamarlo, salvo que se pronuncie el Tribunal de justicia de la Unión Europea. Y la Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a los ganaderos para el mantenimiento de los perros de raza de Mastín en la provincia de Palencia en la prevención contra los ataques por animales salvajes que experimenten sus explotaciones ganaderas. Lo ofrece el Servicio de Desarrollo Rural. Y de medio ambiente, un total de 77 ganaderos de ovino, caprino, vacuno y ganado caballar, cuya explotación está inscrita en el Rega, con domicilio en la provincia de Palencia, han sido los beneficiarios de estas ayudas. La institución provincial ha recibido 81 solicitudes y estas ayudas oscilan eh, desde los 300 euros hasta los 600. Javier Álvarez de los Mozos va a entrenar al Palencia Club de Fútbol. Haría su debut ante el Palencia Cristo Atlético, al que ya dirigió hace 10 años. No será el técnico palentino Jonathan Prado, que se ha tomado un año sabático, el que releve a Diego Rojas en el banquillo del Palencia Club de Fútbol, sino otro técnico burgalés, que es de sobra conocido en la capital, Javier Álvarez de los Mozos. De hecho, antes de hacerse oficial, ya ha dirigido la primera sesión semanal de cara a preparar el próximo compromiso en la balastera ante el Palencia Cristo Atlético en el Derby capitalino, se da la circunstancia de que Javier Álvarez de los Mozos, un técnico contrastado triunfador de mucho carácter y personalidad, dirigió al equipo que preside David Nieto hace 10 temporadas. Su último equipo ha sido el Racing Lermeño de Primera Regional. ¿Cómo están? Buenos días. Son las 8 y 16 minutos de este miércoles, 10 de enero, un día en el que vamos a, tempera a tener temperaturas en Palencia Capital ligeramente más altas que en las últimas jornadas. Vamos a tener mínimas de cero grados y máximas de 7 con posibilidad de tormentas a partir del mediodía y de lluvias durante toda la mañana. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que hasta las 12 les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo.
2: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
0: 8 y 19 minutos de la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo. Hoy hay un dato que les queremos contar y destacar y es que UGT advierte de que las mujeres trabajadoras siguen asumiendo la responsabilidad de los cuidados en el hogar y solicitan el 86% de las excedencias y permisos laborales. Gorca López es el secretario general de UGT en Palencia. Buenos días.
3: Muy buenos días, Irene.
0: Gorka, muchas gracias por atendernos. Eh, buenos días. ¿Cómo valoran estos datos y qué se puede hacer para equilibrar un poco ese porcentaje del 86%? ¿Esto es un porcentaje de Palencia, de la provincia de Palencia?
3: Sí, son datos de, de la provincia. Eh, efectivamente, los datos son muy tozudos, ¿no? Aunque sí que es verdad que son similares a los de la comunidad y a lo del resto del país. Cuando los estamos analizando, pues, ¿quién solicita estos permisos, eh, estas excedencias de jornada para el cuidado de nuestros hijos, para, para el cuidado de nuestros mayores? Pues vemos que, efectivamente, mayoritariamente siguen siendo las mujeres, ¿no? Yo creo que, aunque ha habido avances durante estos últimos años, necesitamos más medidas y no solo en el ámbito laboral. Desde UGT siempre hemos dicho que tenemos que, que abordar la corresponsabilidad, la igualdad. ...entre hombres y mujeres de, de una forma transversal... ...no solo podemos hacerlo en, en el ámbito laboral... ...no solo podemos hacerlo en, en el ámbito educativo... ...tiene que haber una, una política transversal, como digo... ...la que abordemos pues, desde pequeños, en nuestras casas... ...en los colegios, en los institutos, en nuestro trabajo... ...que abordemos realmente esa igualdad, ¿no?... ...la igualdad entre mujeres y hombres... ...que, que tengamos las mismas oportunidades... ...de acceder a puestos de trabajo... De, ...de solicitar un permiso o no... ...y por lo tanto pues tenemos mucho trabajo que hacer... ...y, y aunque sí que es verdad... ...como te digo que, que es avanzado... ...pues todavía todavía queda.
0: ¿Qué se puede hacer para esos avances transversales que comenta?
3: Bueno, como sabéis... ...sí que tenemos ya derechos consolidados... ...a lo, a lo largo de estos años... ...por nacimiento, por fallecimiento... Pero sí, sí que recordáis que, que España tenía que transponer una directiva europea y, y esa directiva han hecho que aparezcan nuevos permisos que, y que haya otros permisos que, que se hayan ampliado y, y mejorado. ¿no? Así surge la llamada ley de familia, que era mucho más amplia, pero a nuestro pesar pues se quedó en el trámite parlamentario porque se convocaron las elecciones generales y, y por lo tanto se paró pero esa toda parte de, de permisos sí que entraron en vigor como con un real decreto, ¿no? Uh -huh. Aunque, sinceramente, pues estamos viendo que, que las empresas no están facilitando estos avances y que es verdad que en los últimos tiempos, como digo, hemos avanzado mucho, pero, pero no menos cierto que, que nuestra experiencia en, en los centros de trabajo nos dice que, que se avanza mucho en el papel, es decir, en el Boletín Oficial del Estado, pero pero a la hora de plasmarlo realmente en las empresas seguimos teniendo muchísimas dificultades, ¿no? Como te decía, los datos están ahí, más del 80% de estos permisos los solicitan las mujeres y llevamos bastantes años con, con los mismos datos. Entonces, las empresas, aunque hay de todo, por supuesto, hay empresas que facilitan, pero, pero no es la regla general, ¿no? Estamos teniendo muchos problemas en, en la implementación de estos nuevos permisos, y en la ampliación de estos permisos las empresas están poniendo muchas reticencias y, y hay que recordar a todas estas empresas que, que todos estos permisos y algunos más, como el cuidado de, de menor, por ejemplo, de, de ocho semanas que, que ampliaba esta ley de familia, pues estos permisos están en pleno vigor desde el 30 de junio del pasado año y, por lo tanto, estén o no en el convenio, pues las empresas tienen que cumplirlo.
0: Esta ampliación de las ocho semanas que, que está comentando, entonces, eh, ¿qué ocurre? ¿Que no, fun, no termina de funcionar para los papás, por ejemplo, para quienes eh, son hombres y quieren acogerse a este permiso?
3: Bueno, eh, cuando se instauró la, la nueva ley de familia, que, que quedó en trámite parlamentario y no, no se amplió toda en toda su extensión como, como hubiésemos querido nosotros, eh, al principio pues hubo mucha información, a la vez hubo mucha desinformación de si se podía o quién podía solicitarlo, porque en realidad una de las cuestiones que hacía este Real Decreto era ampliar el sujeto por el que podemos solicitar este permiso de cuidados. ¿no? Normalmente era nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro padre, eh, dependiendo del grado de afinidad, y ahora se ha ampliado por ley a las parejas. De hecho, por ejemplo, que muchos convenios lo recogían como mejora, pero, pero ahora está en el estatuto, ya lo está marcando, que es una cuestión muy novedosa, que, que ahora también lo van a poder solicitar los convivientes, por ejemplo, es decir, personas que convivan en un mismo domicilio, y por lo tanto es una ampliación de derechos, y los trabajadores al final, como digo, tenían mucha información y a la vez mucha desinformación, por lo tanto, eh, esa es un poco nuestra nuestra labor en los centros de trabajo, no trasladar esta información a las empresas para que nuestros compañeros y compañeras pues sepan realmente quién puede solicitarlo, ...y cómo se puede solicitar.
0: La verdad es que en la provincia de Palencia los datos hablan por sí solos... ...en, en cuanto al número de excedencias por cuidado familiar, por ejemplo... en enero ...entre enero y septiembre estamos hablando, estos son, son datos de entre enero y septiembre... ...149 las han solicitado las mujeres y solo 23 los hombres. En total se han tramitado 172. Entonces, bueno, es, es muy llamativa, ¿no?, la diferencia...
3: Sí, más llamativa aún si cabe cuando realmente esas excedencias, eh, pues no son permisos retribuidos, ¿no? Que son directamente cuando la persona trabajadora, pues, pues no tiene retribución. Cuando los permisos sí que son retribuidos, pues se iguala mucho más, ¿no? Por eso te decía lo de que necesitamos urgentemente, pues. Concienciar a la sociedad y que tanto los hombres y, y las mujeres tenemos que ser capaces de, de realizar esos cuidados a, a nuestros hijos y a, nuestras, a nuestros familiares. Y hay otro dato que, que quería poner en la mesa también, ¿no? Por ejemplo, la implantación de los planes de igualdad que nos podían ayudar a, a solucionar, por lo menos en el ámbito laboral, todas estas incidencias, ¿no? Eh, la mitad de las empresas en nuestra provincia que tenían la obligación de, de tener ese plan de, de igualdad, que, que sabes que se aprobó y, y entró en vigor por ley desde marzo del 2022, pues actualmente las empresas de más de, de más de 50 trabajadores les tienen que tener implantados y actualmente en nuestra provincia pues prácticamente son, son la mitad de ellas las que, las que no lo tienen. ¿no?
0: ¿Cuántas empresas...? Entonces, y Canaz, sí, ¿Cuántas empresas en Palencia tienen ese plan de igualdad?
3: Bueno, según el directorio sí. central de, de empresas, eh, con datos, te puedo decir, de, de marzo de 2023, seguramente ahora sean un, un poco más, en torno a 49 empresas en Palencia, pues deberían tener aprobado y vigente esa medida, enfocada a la eliminación de las numerosas brechas salariales que aún separan hombres y mujeres y, y, y todavía no las tienen ¿no? Uh -huh. y, y ese dato pues subiría un poco más porque muchas empresas que, que han querido realizarlo eh, no, no son realmente las de más de 50 trabajadores ¿no? uh -huh. entonces pues lo que tenemos que hacer ahora se han puesto muchas un poco tarde y, y de cualquier manera quieren cumplirlo eh, además, no se nos está permitiendo, sobre todo donde no existe representación legal de los trabajadores, que estos hablen con, con la Comisión de Igualdad, lo que impide aportar, particip participar y, y, en definitiva, negociar estos planes. Eh, como te digo, con la implantación de los permisos, por las empresas son muy reacias a, a dar datos internos tan necesarios para realizar un buen diagnóstico de la situación y, por lo tanto, pues es otra reivindicación que que para realizar planes de igualdad y para poder revertir todas estas situaciones, pues, pues realmente hay que cumplir la legislatura para, para poder seguir avanzando.
0: Bueno, pues eh, Gorka López, secretario general de UGT en Palencia, muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en Palencia sobre estos asuntos y, y muchas gracias por atendernos.
3: Muy bien, muchas gracias Irene. Muy, buen día.
0: Buen día. Y media de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina Con estas declaraciones de Gorka López sobre la situación de igualdad En cuanto a los permisos retribuidos y no retribuidos que se solicitan en la provincia de Palencia Comenzamos esta mañana de miércoles en la que saludamos ya a José Luis Castañeda ¿Qué tal? Buenos días Hola,
2: buenos días y feliz año, no sé si se puede decir todavía Sí, sí, pues feliz, feliz les... año para todos, sí, para todos nuestros oyentes
0: <risa> Muchas gracias, le dejamos a José Luis que felicite el año porque no nos habíamos visto
2: Efectivamente, efectivamente, estábamos es, interturrones Así que nada, un placer, un placer re retomar de nuevo la, la vida normal, la vida normal sí, ¿eh? Tenemos bueno. ya un serio problema con los langostinos y el turrón
0: Sí, <risa> bueno, langostinos nos podemos seguir comiendo Turrón, bueno, turrón sí, se Sí, pero no hace no ritmo, no hace ritmo ya.
2: Hay que reconocer que es que hemos comido y hemos bebido como siempre, como si no hubiese un mañana
0: Bueno, eh, eh, con José Luis va a estar hoy un tertuliano que se estrena en este espacio de Vive Radio Palencia Brian Vallejo, ¿qué tal? Buenos días
1: ¿Qué tal? Buenos días
0: Muchas gracias por venir, Brian Vallejo es el secretario general de Juventudes Socialistas aquí en Palencia Y va a estar también con nosotros estos días en la tertulia ...hasta que... ...pues tenga bien, hasta que quiera. <risa>
1: vale. y encantadísimo de venir.
0: Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar comentando esto que decía Gorka López... ...sobre la desigualdad, ¿no? El llamativo porcentaje de que las el 86% de las excedencias... ...y permisos laborales que se solicitan en Valencia... ...lo hacen las mujeres. Eh, hay muchísimos datos ¿eh? que extraer es de este informe... ...del Ministerio de Seguridad Social... Pero bueno, ¿por qué piensan Brian y José Luis que, pasa, que ocurre esto a pesar de que hay medidas ¿no? como los planes de igualdad y eh, las ocho semanas de permiso de paternidad que tienen ya los, los papás?
2: Yo no sé si lo que queremos ver es el vaso, <coughs> perdón, medio lleno o medio, o medio vacío. Quiero decir, me da la sensación de que siempre los empresarios, que sabes que lo soy, eh, somos, el, somos el diablo, ¿eh? tenemos cuernos y rabo. Eh, sí, es cierto de que, lógicamente, y es una cosa que no discuto por descontado, que, lógicamente, se tiene, tiene, que abrir, tiene que existir una igualdad, o sea, sin lugar a dudas, pero una vez una vez está, está legislado, y al decir, al, al escuchar a Gorka, es un tema que lo no domino, parece ser de que la legislación existe, creo que el resto eh, está dentro del ámbito de lo exclusivamente personal cada pareja decidirá qué es lo que quiere hacer en su en 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 su en su en su casa. Entonces, no hay que imponer para nada, es que tiene que haber 50% de hombres y 50% de mujeres, no. Cada pareja que decida. Efectivamente, que se legisle para que exista una, una reglamentación igualitaria, que sinceramente, yo me gustaría me gustaría que alguien me dijese dónde no la hay, insisto, yo sabéis que soy el secretario de la entidad de conservación del polígono de San Antolín, y todavía no, no, no he conocido a nadie que me diga que es que no, no es que yo estoy ganando menos que un compañero mío, yo no lo conozco y nadie me ha dicho que, que así sea. Insisto, una vez se está legislado, el resto está en el ámbito de lo personal. ¿Por qué tenemos que entrometernos en la vida de nadie? Con, 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 con normas, con reglamentos, con historias. Es que, de verdad, no te, no tienes los problemas en tu casa como que, que quieres meter la vida en casas ajenas. Es, es increíble.
0: Brian. Bueno, yo creo
1: que es evidente que lo que viene a decir este informe es que eh, políticas, eh, bueno, eh, los estereotipos de género y los roles tradicionales siguen plenamente vigentes, es decir, eh, eh, lo que en los últimos años se ha venido a denominar las políticas eh, de cuidado eh, siguen siendo una, lamentablemente una carga fundamental eh, o, o la carga principal para, para las mujeres en el ámbito de la familia con todo lo que ello implica para, para muchas. vamos, para con todo lo que ello implica para, para, para ellas. Eh, la carga de los cuidados no solo sigue siendo una responsabilidad para la mujer, sino que la perjudica incluso su vida profesional. Eh, la mayoría de estos permisos y estas excedencias, eh, muchas veces eh, no están eh, remuneradas, es decir, es una pérdida de, de poder adquisitivo para, para las mujeres. Eh, no, solo, no solo eso, sino que además. Eh, cuando hablamos de políticas en torno a la igualdad, hablamos de políticas tanto de conciliación como de estado de bienestar. Eh, hablamos de, de políticas incluso de natalidad. Es decir, si, si eh, las mujeres no ven eh, su eh, carga, eh, la responsabilidad de las tareas familiares eh, de repartida eh, respecto al, al otro progenitor, eh, respecto al hombre o, o, o a, al otro progenitor eh, diferente a la madre, lo que vamos a ver es que eh, no va a haber mujeres que decidan tener hijos. Y, por lo tanto, eh, esa afectación en la vida laboral también se va a desplazar a, a la vida familiar.
0: Bueno, tiene mucha amiga este este asunto. Decía José Luis que, por ejemplo, no hay mujeres, al revés, no hay hombres en, en las empresas eh, de Palencia que, o, o mujeres que reconozcan que, oye, que cobran menos por el hecho de ser mujer, pero entonces la brecha salarial de dónde sale, quiero decir, al final la mujer pide la excedencia porque realmente... Cobra menos que el que su pareja, a lo mejor, porque su pareja a lo mejor tiene un puesto de más responsabilidad y entonces como cobra ella menos, decide pedirse ella la excedencia para perder menos poder adquisitivo o menos porcentaje de sueldo en el caso de que se coja una reducción de jornada o una baja.
2: Probablemente, sí, sí, eso, eso probablemente exista. No no, 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 lo, no lo dudo, por descontado que sí. Sí, sí, sin, lo, sin lugar a dudas. Yo creo que esto se solucionaba entre comillas, ¿vale? las, las soluciones de, de, como digo, de barra de bar son muy fáciles, eh, haciendo que obligatoriedad de que tanto padres como madres, o ambos, ambos, ambos miembros de la pareja, tuviesen la obligación de la baja maternal. Con lo cual, efectivamente, tanto el hombre como la mujer, en el momento de eh, traer un niño al, al mundo, ¿eh? tuviesen la obligación, de, lógicamente, de, de, estar, de estar al cargo de él esas primeras eh, ocho esas dieciséis semanas y luego lógicamente insisto que la pareja decida porque quizás efectivamente puede que haya casos yo conozco casos en los que es al revés lógicamente la, 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 la mujer tiene un puesto de trabajo más eh, digamos más sustancioso que el del hombre y ese y, es, y es al contrario o, en, o en un caso que conozco personalmente es eh, una profesora liberal y un funcionario entonces, la persona que tiene la, la profesión liberal en este caso el padre, pues lógicamente se, se, se acoge a, a que puede, eh, digamos, llevar ciertos asuntos más familiares que, que, no, que no la esposa. Entonces, yo insisto, me parece muy bien la legislación, pero luego vamos a ver, vamos a dar libertades personales, vamos a dejar que la gente decida por su cuenta, no imponer eh, qué es lo que se quiere hacer a las, eh, a, con, con todos. Si es que yo, yo creo que la igualdad se, se vive dentro de casa, no hace falta que salgan los periódicos. Uh -huh. Efectivamente, tenía razón Gorka cuando decía que había que educar, sin lugar a dudas. ¿eh? Yo insisto, yo yo yo, yo, soy, yo nací en el año 67 y soy hijo único y a mí y yo, en mi casa mandaba a mi madre. Y aún así a mí me, me, me enseñaron de que todos somos iguales. Y no, y no, es, nada, no, no, es, no es nada de ahora.
0: Uh -huh. Bueno, ahí, por cierto, a, hablando que, aprovechando que está José Luis aquí y que conoce un poco las empresas palentinas, no las del polígono, ¿cuántas tienen plan de igualdad, ese plan de igualdad del que hablaba Gorka?
2: Mira, yo estoy convencido de que, el, de que las empresas del polígono, no es no sé, no sé el número, ¿vale? porque lógicamente nosotros cuando, cuando traba, yo, nuestro, nuestro trabajo es básicamente resolver pro, problemas eh, digamos, del día a día de, del polígono. Pero estoy convencido de que el 90% de las empresas eh, cumplen con lo que está estipulado por ley. Otra cosa es que la ley sea laxa. Otra cosa es que hagamos que hagamos leyes para que figuren en el papel, ¿eh? lo que decía Gorka, para que figuren en el BOE, pero de verdad no, no, hay, no hay una aplicación. Entonces, esa ley no me sirve para nada, lo siento mucho, para mí las, las leyes que se, se hacen de cara a la galería para que luego de verdad no haya una aplicación, no haya un seguimiento, no obstante, yo creo que por parte de, en este caso, los, los sindicatos deberían de ser fiscalizadores de estas de estas tareas y si de verdad consideran que hay alguna empresa que no lo hace, ¿por qué no toman cartas en, en, el, en el asunto?
0: Uh -huh. Brian, que no sé qué, yo, si lo ve como José Luis o no.
2: No,
1: veo diferencias. Es decir,
2: eh, yo creo
1: que es evidente que las mujeres asumen eh, la mayoría de, de esos permisos y de esas excedencias. Lo primero, por lo que comentábamos, de que tienen puestos de trabajo menos remunerados, es decir, tienen una mayor precariedad laboral. Y, por otro lado, porque eh, siguen asumiendo ese rol tradicional del eh, cuidado de la familia eh, por, parte, eh, por parte de la mujer. En los últimos años en que se han venido a instalar unas de, de, de políticas que han venido a equiparar a hombres y mujeres, creo que bueno, en, en ese sentido la equiparación de los permisos de lo que antes se conocían como permisos de paternidad y de maternidad, que ahora es esta prestación eh, de nacimiento y, y cuidado de menores del, del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, eh, creo que eh, se, se vino a instalar desde el Real Decreto 619 eh, para la Igualdad de Trato y creo que es una política de conciliación eh, muy, eh, muy correcta y muy en corregir este tipo de desigualdades, sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. Es decir, eh, hablábamos antes de, de la obligatoriedad en cuanto a los permisos. Las seis primeras semanas tras el nacimiento de un hijo para mujeres y hombres y, obligatoriamente son ininterrumpidas en su disfrute. Otra cuestión es que luego eh, en el resto eh, en el resto de semanas hasta la semana número 16, es decir, las 10 restantes, se puedan repartir a lo largo del año. Lo que observamos es que las mujeres eh, es, eh, cogen ese permiso eh, Además, eh, por las consecuencias del parto, de, del embarazo y demás, eh, cogen ese permiso eh, de, eh, de una, por así decirlo, esas 16 semanas seguidas. Y por la lactancia evidentemente también, eh, pero eh, cogen esas 16 semanas de una forma seguida y lo que vemos es que, y ahí también se ve la diferencia, la, eh, las diferencias entre hombres y mujeres, los hombres tendemos a repartirlo, por eso hay un mayor eh, número de que antes comentábamos, un mayor número de, de expedientes o de solicitudes de esa prestación, es decir, eh, a lo largo de esos 12 meses nosotros tenemos la probabilidad mucho más de, de extender o repartir ese permiso que, que, que las mujeres. Creo que tienen, tienen que continuar este tipo de políticas en el, en el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar a nivel eh, nacional eh, se recoge para equipararse a la, a la directiva europea eh, un aumento de 16 a 20 semanas, es decir, se aumentaría en otras, en otras cuatro semanas el, el permiso de, de nacimiento y cuidado. Parece ser que a partir de verano podremos ver información sobre este permiso y en ese sentido, la verdad es que yo creo que las políticas de conciliación, como ya digo, eh, no solo son políticas de, de conciliación y de estado de bienestar, sino que además eh, en un país y donde tenemos algunas regiones donde claramente el envejecimiento y la despoblación nos afecta de de forma abrumadora, también son incluso políticas de natalidad, es decir, las mujeres eh, requieren de esas políticas para, para de verdad decidirse a, a, a tener
2: hijos con la consiguiente corresponsabilidad en el cuidado de los mismos uh
0: -huh. José Luis, no sé si lo ve le que sea, está diciendo Brian?
2: hay eh, cosas, obviamente lo que está diciendo Brian hay cosas que son efectivamente, efectivamente obvias, yo sigo, ya sabes que yo en ese aspecto eh, soy muy, muy, muy partidario de las libertades individuales ¿vale? y de que nadie me legisle o que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer en mi casa Sí hay, que, sí hay que dotar a la gente de los medios necesarios para que efectivamente pueda pueda, pueda hacerlo, pero eh, dejando libertad absoluta. Efectivamente, estoy de acuerdo con Brian desde el punto de vista de que efectivamente las mujeres cogen las 16 primeras semanas, sobre todo por, primero, por, por eh, lógicamente los efectos del parto y si su, y su, y su lo dudas por lactancia. Y sí es cierto, y, y eso lo conocemos todos, de gente que conocemos de primera mano, y el hombre lo alarga, pero porque muchas veces es más práctico. Mientras que la mujer puede volver a trabajar, yo, lógicamente, voy alargándolo y si necesito dos semanas, tres semanas que no tengo a mis suegros, tiro de ellos. Entonces, lo utilizo como una herramienta, efectivamente, para alargar eso en lo posible hasta que yo pueda llevar a la guardería. Con lo cual, eso quiere decirse que no es malo. Si contásemos con que el hombre y la mujer tuviesen 20 semanas seguidas, se acabó. ¿Después qué? Vamos a permitir que eso, efectivamente, una cierta ductilidad, eh, para precisamente para que sirva de herramienta para los, para los padres, para que, efectivamente... Eh, puedan continuar con su vida laboral. Si no hiciésemos eso, desgraciadamente volveríamos a lo de antes. A La mujer se queda en casa teniendo a los niños y el hombre va a trabajar. Uh -huh. Yo personalmente prefiero hacer el prefiero quedarme en casa. ¿eh?
0: <risa> bueno, esto, eh, ¿creen Brian y José Luis que esto es así? También si preguntásemos, por ejemplo, a los palentinos, ¿qué dirían ellos? ¿Lo pueden hacer? Eh? En el 669-2278-75 tenemos las líneas abiertas. Realmente... ¿Es la mujer la que se queda en casa o se reparten de forma igualitaria las tareas? Eh, ya no solamente el cuidado de los niños, eh, también todo en todo en general. Evidentemente, los niños pesan mucho si, si se tienen en casa, pero pero bueno, sí que es verdad que se, se, se queda siempre, se, se continúa quedando la mujer en casa.
1: Yo creo que sí. Yo creo que no es. No es no solo que se quede en casa, sino el hecho de que incluso eh, trabajando tanto el, el progenitor masculino como la, como la eh, progenitora, eh, trabajando o, o sin ser ni siquiera progenitores, es decir, un, un núcleo familiar formado por, por dos personas, la carga de las tareas familiares eh, siempre recae, o viene a recaer sobre la mujer, con todo lo que hemos avanzado, con, con la igualdad que hemos conseguido a lo largo de, de estos años y con toda la, la educación y lo que hemos incidido en que mujeres y hombres eh, somos iguales, creo que la responsabilidad en las tareas familiares sigue re, eh, recayendo mayoritariamente en, en las mujeres y que es una situación que se acrecenta o se incrementa eh, cuando esas familias además eh, deciden tener hijos o, o tienen están al cuidado de, de un familiar.
2: Yo no, no, sé, no sé qué tipo de familias son las que conoce a Brian. Te aseguro que en la mía, en las de mi familia y en las de mis amigos no es así. O sea yo yo ayer por ejemplo he llegado a casa a las siete y media de la tarde mi mujer llega a las 9 y yo a las siete y media me he puesto a planchar. O sea, no, se me caen los anillos. No, no tengo ningún problema, es más, en mi casa plancho yo. O sea, quiero decir que es que me refiero a que las tareas ya, los estereotipos están muy bien, pero llega un momento que, sabes, igual hay que de, de repente echar un poco la vista. Yo la, insisto, la gente que conozco, o sea, funcion, funciona, funcionan cada cual al 50%. Vamos a ver, una cosa es que pueda haber tareas que sean más o menos tediosas que, 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 que la, la mujer haga y el hombre no, no sé. La plancha, por ejemplo, que es uno de los casos, puede plancharme más la mujer que el hombre, bien. Bueno, yo tengo amigos que son profesionales, incluso ah. llevan empresas, ¿m? limpian los baños de su casa, ¿eh? te lo aseguro. Y te puede dar nombres y apellidos.
0: Bueno, yo tengo que reconocer que se me da fatal planchar, así que tampoco, <risa> 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 tampoco, tampoco plancho demasiado, la verdad. Bueno, independientemente de, de todo esto, no acá Supongo que cada palentino tendrá su percepción dentro de casa, ¿no? Y aunque a lo mejor sí pensemos que ciertos papeles recaen sobre la mujer, luego en realidad las tareas se reparten un poco entre entre los dos. ¿Puede ser, Brian?
1: Yo creo, a ver, en los últimos años yo creo que sí que hemos avanzado en ese sentido, que, que ya no hay un rol marcado... O, o, o tan marcado para, para eh, la mujer, que, que, que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y que ha, ha ganado en, en autonomía, pero sí que considero yo sigo incidiendo en ello, sí que considero que, y, y a los datos me remito es decir, más allá de las experiencias personales o, o de las eh, cuestiones que se den a nuestro en nuestro entorno o de lo implicados que nosotros pensemos que estamos en casa y tal eh, yo creo que los datos generales así lo arrojan, hay, hay estadísticas que nos dicen que las eh, mujeres en sus tareas, vamos, las, las mujeres en las tareas del hogar eh, familiar, incluso, como ya digo, incluso aunque fuera eh, fuera del hogar eh, trabajen tanto el hombre como la mujer, eh, asumen, vienen a asumir la mayoría de las cargas o de las tareas eh, o de las tareas familiares que, que eh, luego hay que compaginar con esa vida laboral y como ya digo se aumenta incluso esa carga sobre la mujer eh, no tan quizás no tanto por presión social sino porque lo hemos asumido a lo largo de los años esa carga y luego se se vuelve a, 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 a caer sobre sobre eh, la mujer cuando como ya digo, eh, hay un cuidado de un familiar, de un menor, de, de, de una persona en el ámbito familiar. Ya digo que más allá de las experiencias personales que tengamos o de lo que nosotros pensemos que ayudamos o más o menos, creo que es la, la realidad social.
2: Uh -huh. Yo es que sinceramente me, me niego a pensar de que es que una, una profesional, o sea, yo, yo pienso en mi casa, una, una, una profesional de reconocido, de reconocido prestigio en su ámbito profesional que llega a casa y se queda en casa con, con la pata quebrada. O sea Te aseguro que en mi casa no pasa eso. Y cuando llegas a una, una profesional, una, una persona que sacó una oposición, que tiene un negocio, lo que sea, de verdad llega a casa y es que su marido está sentado viendo el sofá y ella... Perdona, no me lo creo. Lo siento, pero no. O sea, yo insisto, no sé, no, sé, no sé qué tipo de sociedad se ve en otros sitios. La que yo conozco no es esa. No digo que no hay, que no hay disparidad y no digo que efectivamente haya momentos, lo que, lo que te ha dicho, dicho muy bien, Brian... De que de repente, porque yo lo sé hacer mejor, porque tú no sabes o no sé qué, efectivamente hay tareas de que la mujer puede hacer y el hombre no. Pero exactamente igual que si hay que hay que hacer un agujero en la pared, hay que enfoscar no sé qué, la mujer no lo hace y el hombre sí, el hombre sí. O sea, efectivamente son criterios diferentes. Pero no me creo de que en una sociedad en la que vivimos. Eh, mujeres profesionales... ¿Verdad que nos creemos que llega una, una, una doctora después de haber operado y se pone a planchar y su marido está sentado en el sofá? No me lo creo. O sea, no me lo creo de que, de que asuma ese rol. Ya, lo siento.
0: Hay otro dato que hemos conocido estos días que también afecta a las familias, que es que, es el, que el 36% de los castellanos y leoneses tienen menos dinero que hace un año después de pagar sus gastos esenciales. Y más de la mitad de los encuestados, en un estudio que ahora vamos a ir comentando, va a disminuir su gasto en vacaciones y el 46% va a tener que reducir la cantidad de dinero que ahora son datos del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, que destaca esto, que el 36% de los castellanos y leoneses tienen menos dinero que, que hace un año, después de pagar gastos esenciales, o sea, cuando ya nos vienen todas las facturas, nos quedamos con menos dinero que hace un año. No sé, José Luis y Brian, si tienen menos dinero que hace un año, yo lo tendría que mirar.
2: Yo es que no sé, a mí como ya me pilló, por mi trabajo me pilló ya la, la crisis del, del 2008, ¿sabes? Entonces ya, yo ya vengo arrastrándolo desde entonces, entonces igual estará esta notado un poquitito menos. Pero siempre sí, efectivamente, si lo a dudas, la crisis, la crisis energética ha sido ha sido un barapalo para, para todos. Sí. Las empresas lo hemos notado, lógicamente eso se, se por lado con muchas veces congelaciones salariales por, por el tema de la pandemia y demás, y lógicamente, sí, sí, sí sin lugar a dudas, eh, efectivamente hemos dado, hemos dado un paso para atrás en en el tema probablemente de, de, de nivel adquis, de nivel adquisitivo ¿vale? entonces probablemente pues eh, habría que estudiar qué se puede hacer obviamente eh, todo relacionado con temas de competitividad en, a nivel empresarial
1: es, es evidente que el coste de la vida
2: se ha encarecido en, en los últimos años y sobre
1: todo en los, los últimos meses. Si nos vamos a los datos de este informe, eh, eh, si bien el, se dice que el 36% de los castellanos y loneses habrán perdido poder adquisitivo a la entrada de este año 2024, si te vas a los datos globales se observa que en España eh, sube hasta el 50%, escala hasta el 50%. Y si luego te vas al a, es como es un informe europeo, si te vas a los datos del resto de países, observas que España está en, en la media de, de, de esos países. Noruega es el 50 el 53%, Alemania el 52%, Italia el 51% y hay países con, con una pérdida de poder adquisitivo mucho mayor, como el caso de, de Hungría con el 75%, Polonia con el 64%, Reino Unido con el 62%. ¿Qué nos viene a decir esto? Que nos encontramos en un contexto global eh, inflacionista y, y con las consiguientes subidas de tipos de interés que hemos, eh, que hemos venido a ver en, en los últimos meses por parte de, de organismos internacionales lo que implica que los ciudadanos pe eh, perdemos eh, poder adquisitivo ¿qué quiere decir eso? ¿cómo se puede combatir esto? a través de políticas de, re de redistribución por parte de la administración a, a través de prestaciones, ayudas y demás eh, a través de impuestos a través de los eh, impuestos extraordinarios a los beneficios que hemos visto también a lo largo de estos meses, por ejemplo para eh, entidades financieras y, y energéticas eh, y sobre todo a través de las alzas salariales, a través de subidas salariales creo que las eh, políticas de subida del salario mínimo interprofesional que esta semana las están eh, discutiendo y que se están negociando en el, en el diálogo social, creo que son positivas, porque además el SMI no solo es el afectante a quien cobra el SMI, sino que se toma como referencia para muchos convenios colectivos y, y para acuerdos colectivos, y por lo tanto, eh, creo que en ese sentido las políticas de alza salariales tendrían que combatir esa, esa subida eh, de precios y ese encarecimiento de la vida que hemos
2: visto a lo largo de los últimos meses. Y la contención del gasto por parte de las administraciones sería también una, una función. La eficiencia no el gasto. Yo recuerdo, claro. recuerdo una, una anécdota de un, de un ministro de Hacienda, de un rey español, que cuando el rey le solicitó el subida de impuestos dijo, majestad, al pueblo se le puede esquilar, pero no desollar. Entonces, lo que no podemos hacer es a ver, las empresas, a la banca, no sé qué, a las empresas que están generando riqueza, no se les puede siempre lastrar con más impuestos. Por una razón muy simple, se van y dejan de generar empleo aquí. O sea, al a Banco Santander le da exactamente igual dónde tener, tener la sede. Es más, le da exactamente igual desarrollarse en España que desarrollarse en cualquier sitio. A la vista está en Irlanda ahora mismo, todas las tecnológicas están yendo a Irlanda precisamente por eso, por, por una, unas buenas políticas fiscales. Y está ahora mismo Irlanda, eh, lo conozco por precisamente un caso personal, Dublín ahora mismo es una ciudad de las máscaras precisamente porque está llena de gente y llena de oportunidades. Si lastramos a las empresas con impuestos se van. No tiene ningún problema, luego nos quejamos de que las empresas deslocalizan. Normal, normal. Pero no podemos hacer depender, eh, no
1: podemos hacer depender de, de los beneficios que obtengan las empresas eh, el hecho de que haya políticas de redistribución de la riqueza en nuestro país. Es decir, eh, no solo son los impuestos, son también las, las prestaciones ayudas públicas y, como ya digo, el alza salarial. Mm, no podemos estar escudándonos o escondiéndonos eh, de, de las alzas salariales cuando el coste de la vida está subiendo y cuando esas mismas empresas están teniendo los beneficios extraordinarios. Como ya digo, eh, como ejemplo, el año pasado la, el año pasado y en el 2022, las entidades energéticas, ahora con las subidas de tipos de interés, las entidades financieras, no podemos estar escudándonos en que esas empresas se pueden llegar a deslocalizar, cambiar eh, su sede fiscal y demás, y, y por lo tanto, perder esos recursos, mientras la ciudadanía de, de los países afectados, en este caso nuestro país, en este caso España, eh, eh, pierde poder adquisitivo cuando echa las mismas horas de trabajo, cuando eh, tiene los mismos costes que, que tenía, eh, que tenía antes, eh, de la, antes y después de la pandemia, y que además eh, soporta la verdadera carga de, de consumo. Y, y quien de verdad soporta incluso la verdadera carga fiscal, porque muchas veces nos no, miramos a las empresas y a los grandes beneficios de las empresas cuando hablamos de fiscalidad, de impuestos y demás para pues para intentar de defender su posición, pero quien de verdad soporta la carga fiscal, quien de verdad soporta el estado de bienestar eh, en nuestro país son las familias, son las clases bajas y las clases
2: medias. Mira, como tú muy bien sabes, ¿eh? lógicamente lo que, lo que de verdad hace, eh, hace que un país económicamente sea... sea Pueda pueda, pueda, pueda pueda ser estable precisamente la estabilidad jurídica. Si lo que hace es, es tener una disparidad de criterios a nivel impositivo, que al fin y al cabo estamos, estamos hablando de una ley, para eh, que una empresa no sabe lo que, lo que va a pagar de impuestos, eso es inestabilidad jurídica. Con lo cual, eso es absolutamente inadmisible, inadmisible en, cual, en, cual, en cualquier estado de derecho. O sea, no puede ser que a criterio del primer gobierno que llegue, sea del símbolo que sea, eh, las empresas no sepan a, que, a qué palo cogerse. Porque efectivamente se van. O sea, si yo no sé si mañana me va a costar el pan 1 o 36, lógicamente no voy a ir a esa panadería. Si lógicamente voy a un país en el cual no sé si mañana qué impuestos voy a pagar, no voy a ir a ese país. Entonces, estamos espantando el dinero, literalmente hablando, precisamente por políticas que precisamente son populistas. Si hubiese una contención real del gasto en las administraciones públicas, pero real, porque es que luego, luego es que tenemos el problema de que tenemos ocurrencias y hemos tenido como hemos tenido aquí, hemos tenido aeropuertos, hemos tenido cosas que son absolutamente irracionales, simplemente porque el político de turno se quiere hacer la foto y no hablo, y no hablo de, 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 de colores políticos. ¿eh? Eso es absolutamente inadmisible. O sea, lo que no podemos hacer es estar haciendo políticas para, para hacernos una foto. Es que yo ahora voy a hacer un aeropuerto, voy a hacer no sé qué, voy a soterrar un tren, voy a, ¿para qué? ¿Para hacernos una foto? No, contenga usted el gasto. Y después vamos a ver si subimos impuestos, pero no. Voy a seguir gastando, voy a seguir invirtiendo lo que nos está pasando con el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es que estamos hablando? Que eso se está subiendo, lo cual implica que, es un porce, que, que luego a porcentaje de otro, otro, es referente de, porcentualmente de otros, de, otros, de otros ámbitos en los cuales, lógicamente, se incrementa el gasto público. En ayudas, en subvenciones, no sabía que están referenciados al, al salario mínimo interprofesional. Con lo cual, ¿qué hacemos? Estamos lastrando la economía. Vamos a ser un poco consecuentes, vamos a ahorrar un poco. Lo que no se puede hacer es que un país se, eh, crezca generando más deuda. Eso es de locos. O sea, no puedes no, no puedes mejorar tu casa debiéndole más dinero al vecino. ¿En qué cabeza cabe?
0: Bueno, sobre este asunto además les íbamos a preguntar a José Luis y a Brian por qué se está negociando entre patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional. El presidente de COE a nivel nacional, Antonio Garamendi, ha dicho que la presión del Ministerio de Trabajo para que los empresarios se sumen al pacto es... Bueno, lo ha llamado amenaza y... Hombre, y ha sido absolutamente
2: mafioso. Sí. Ha sido mafioso. Sí, lo bien. del ministro ha sido mafioso. Perdón, Irene. Es que debería decir, bueno, usted verá, si no se sienta, entonces vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero bueno, en un Estado de Derecho, de verdad, vamos, ni Mussolini. Brian... Yo
1: creo, a ver, yo, yo creo que eh, es evidente que eh, se tiene que existir una alza salarial a través del, del, del salario mínimo interprofesional. Creo que además tenemos que cumplir un compromiso a nivel europeo, que es llegar al, al 60% del salario medio en nuestro país, que es el compromiso al que va enfocado eh, el Gobierno y las políticas a través eh, del, del salario mínimo pero también creo, más allá de que yo soy fiel defensor y fiel creyente del diálogo social y de que las políticas en empleo tienen que salir de ese, de ese diálogo tripartito entre la administración, los sindicatos y, y, y la patronal. Pero sí que creo que es cierto eh, que la patronal nunca ha defendido abiertamente las subidas salariales, nunca lo ha hecho, es decir, creo que, creo que los empresarios siempre han sido muy reticentes a, a subir salarios, creo que han sido además muy catastrofistas siempre con sus predicciones de que el salario mínimo iba a destruir empleo, de que el salario mínimo iba a hacer que no se generase riqueza a través de nuevos empleos y demás. Y creo que las subidas salariales de los últimos años, si algo han demostrado, es que precisamente han sido tremendamente positivas. Los datos de empleo de los últimos años y de los últimos meses son históricos. No teníamos una cantidad de afiliados, no conocíamos una cantidad de afiliados de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Tampoco conocíamos... Eso ha, datos sido,
2: eso ha sido gracias a, la subida salario a o las subidas de salariales interprofesional o gracias al trabajo de los empresarios. Que te recuerdo que los que damos trabajo somos los empresarios, sí, eh. sí, que No yo, son los gobiernos. Nadie,
1: nadie niega la, el papel de los empresarios Entonces, en sus políticas. Pero también es cierto que los empresarios han sido muy reticentes en, en, en determinadas cuestiones como las alzas salariales, como las subidas salariales creo que además la, la propuesta del gobierno va eh, muy enfocada a mediar posiciones porque eh, los sindicatos estaban en unas subidas salariales del 5% mientras que eh, eh, los, eh, lo, los eh, empresarios proponían una subida del 3%, la propuesta del gobierno se encuentra en un 4% que además es muy similar al índice eh, de precios al consumo a la inflación que hemos, eh, que hemos sufrido a lo largo del año eh, 2000 23 y que por lo tanto creo que va una, creo que la propuesta va en el buen sentido y que además de estas políticas de subida salarial eh, creo que en los últimos años si algo han demostrado es que son viendo los datos de empleo no, no haciendo ninguna presunción viendo los datos de empleo de aceleración a la seguridad social y demás creo que son tremendamente
2: positivas para nuestro país insisto eso no es correcto bueno vamos a ver el hecho de que el hecho de que el empleo el empleo suba no es porque, porque el gobierno suba o baje, porque al fin y al cabo, y te lo digo porque llevo 30 años en, a, a cargo de una empresa, eh, es porque un señor se siente de frente de ti y te dice, oye, considero que, debo, que de, debes de pagarme más y si no me voy. Y lógicamente considero si, si ese trabajador te funciona o no te funciona. Cuando te funciona, lo, obviamente le mantienes. Porque yo, yo insisto, yo en mi empresa, mi mayor capital son, 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 son los empleados de la empresa. Bueno. ¿Eh?
0: Un minuto nos queda para comentar otro asunto que ha traído también mucha polémica sobre todas las redes sociales. Se cierra la cueva, ese, uh, esa nave en la que se celebraban conciertos y actuaciones ubicada en Palencia capital. Rodrigo San Martín ya ha dicho que eh, se oponen desde Izquierda Unida Podemos al cierre de este espacio y le ha contestado la alcaldesa Miriam Andrés diciendo que el ayuntamiento no cierra nada, lo cierran los promotores y que luego se lloran desgracias como la ocurrida en Murcia con ese incendio ¿no? de una discoteca en la que fallecieron varias personas. ¿Qué, qué opinan Brian y José Luis del de cierre de este espacio?
2: Hombre, yo tengo, yo te, tengo, tengo clarísimo que, o sea, el los, los los promotores está clarísimo, pero aunque no fuese así, obviamente lo que hay que hacer es cumplir la legalidad. O sea, lógicamente, ¿por qué, por qué una discoteca que está en el centro de la ciudad tiene que cumplir una, unas, normas de, unas normas de seguridad y una nave que está en las afueras no? O sea, obviamente estamos hablando de lo mismo, con lo cual, lógicamente, es cuestión de cumplir la legalidad. Y si estos señores no lo cumplen, es, es, es evidente. Vamos, creo creo que que creo que, está, creo que es, es de cajón de madera de pino. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir,
1: la, eh, por, por lo que ha venido a, a aclarar la, la alcaldesa en sus declaraciones, eh, incumplía la disciplina urbanística de organización de espectáculos y algo tan fundamental como las salidas de como las salidas de evacuación, la seguridad en torno a las salidas de evacuación. Creo que tenemos muy reciente, como también señaló eh, la, la alcaldesa, eh, la tragedia de Murcia el día 1 de octubre, eh, que, que dejó a 13 chavales muertos, eh, más de 20 heridos, etcétera, Y creo que... Que en ese sentido, que el hecho de que una administración se tome en serio, que, una, que, que un local o que una nave eh, que ofrece actividades culturales, o sea, actividades de ocio, cumpla con la, con la reglamentación existente, creo que… Es, es de felicitar, es decir, no podemos hacer la vista gorda por mucho que en ese lugar, porque he visto también el movimiento en redes y todo lo que se ha comentado y demás, creo que no se puede hacer la vista gorda por mucho que la alternativa cultural existiese o, o que haya gente asidua a, a ese lugar. La, la normativa está para cumplirse y, ta, y sobre todo cuando hablamos de algo tan serio como la, la salud, la vida y la integridad física de las personas.
0: Bueno, pues Brian Vallejo y José Luis Castañeda, que son las nueve, muchas gracias por venir como siempre. Yo sé que se han quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? que podríamos hacer otra hora de tertulia. Ahora, nos
2: ahora y yo no, no, no os a, a tomar un café para, para rematar para él.
0: Bueno, muchas gracias por venir. Nos vemos pronto y son las nueve. Muchas gracias. Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
1: Palencia, 90.1.